2: Demain soir, à la Maison de la Poésie à Paris, c'est Chet Baker qui va être à l'honneur.
1: Euh, autour du, du travail du, du photographe et réalisateur Bertrand Fèvre. Bertrand Fèvre qui euh, a rencontré Chet Baker euh, à la fin des années 80, après un concert au New Morning. Il le convainc de le filmer sur scène. Il en sortira un court-métrage d'une dizaine de minutes, Chet's Romance, couronné par un César. Et puis, euh, quelques années plus tard, récemment, My Romance with Chet, un livre paru aux éditions Jazz et Compagnie
2: avec des photos de Bertrand Fèvre qu'il a réalisées en suivant euh, Chet Baker en concert. Alors on va écouter ici euh, le, le photographe euh, qui évoque une photo euh, en particulier prise en Italie euh, qui évoque pour lui toute la poésie de Chad Baker.
1: Cet instant que j'ai pu saisir euh, évoque vraiment le visage du poète que, que, que Chet était pour moi. Chet est dans un tout petit club qui s'appelle le Corto Maltese à Ostia, c'est en novembre 1987, en Italie, près de Rome. C'est un concert pour euh, un groupe d'amis dont je faisais partie, nous étions cinq, il y avait un couple qui s'embrassait au fond de la salle. J'étais à 1m50 de lui, sa fiancée était là, Diane, et il a joué sans micro, donc euh, j'ai aucune perturbation dans l'image, euh, ce qui est assez rare. Et Chet a ce visage euh, tourné vers la lumière, il est en train de chanter en fait, ce visage de, de poète euh, qui allie grâce et, et souffrance en même temps.
2: Voilà l'une des, des photos de Bertrand Febvre qu'on peut voir dans son livre My Romance with. Chet, paru aux éditions Jazz et compagnie où on voit aussi des photos d'Alain Jean-Marie qui a été le pianiste qui a accompagné Chet Baker dans ses dernières années, ses derniers concerts à Paris. Il y a des photos d'une de, grande tendresse, beaucoup de douceur et, et c'est donc ce qu'on entendra au programme demain soir de la Maison de la Poésie. Et
1: Alain Jean-Marie sera, sera d'ailleurs là hein, au piano. Il y aura aussi le, le trio de, de Robin Mansanti pour accompagner des lectures musicales de My Romance with Chet, lecture Menée par Brisa Rocher et Recep Mitrovica. 6h, 9h30, les matins de jazz.
0: Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
2: Si vous nous écoutez de Metz, vous avez beaucoup de chance parce que c'est chez vous que se déroule à partir d'aujourd'hui la campagne. 34 e édition du magnifique festival de littérature et journalisme, le Livre à Metz.
1: Et un rendez-vous qui est au cœur de la cité Lorraine et qui propose d'aller à la rencontre de pas moins de 220 invités sur trois jours, dont des auteurs, des journalistes étrangers, plus de 70 événements pour rythmer donc ces trois jours de, de festival avec au programme des rencontres avec des auteurs, des ateliers d'écriture, des lectures musicales et des entretiens et des masterclass.
2: Alors parmi tous les invités, ça tourne la tête, la de ses invités, il y a euh, l'écrivaine franco-canadienne Nancy Houston qui donnera un grand entretien demain entre 18h30 et 19h30 autour de son dernier roman qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, un roman qui s'intitule L'Arbre de l'oubli.
1: Et dans ce roman, Nancy Houston questionne l'identité à travers la PMA, le féminisme, la laïcité et le racisme. Et au centre de son récit, un personnage, le personnage qui se nomme Shaina.
2: Alors on écoute ici Nancy Houston qui lit elle-même un extrait de son livre.
0: Shaynac, sans blague. Quel drôle de prénom. Ils l'ont choisi aussi parce que c'est l'anagramme presque parfait de Nashua, la ville du New Hampshire où ma mère a grandi. Dis donc c'est un accro des anagrammes ou quoi ta mère <rire> Nashua, ville esclavagiste. Ah non, pas du tout. D'après mon père... Toutes les villes états-uniennes sont esclavagistes. Mais non, la Nouvelle-Angleterre était abolitionniste. Toi qui as grandi à Boston, tu devrais le savoir. Dans le New Hampshire, plusieurs hommes riches ont mis leur maison à la disposition du chemin de fer clandestin. Ouais, mais ils se sont enrichis comment bah, Par les filatures. Et on fabriquait quoi dans ces filatures Voyons, les textiles. Des textiles en quoi euh, En coton. Mais il venait d'où le coton <rire> T'as déjà vu des capsules de coton se balancer dans le vent dans les forêts enneigées du New Hampshire Ou le coton est peut-être descendu en flottant de la lune Et le sucre pour fabriquer la célèbre mélasse de Boston T'as déjà vu des champs de canne à sucre dans le Massachusetts
2: voilà, en plus de bien écrire, Nancy Houston lit bien ce qu'elle faisait au mois de mars à la Maison de la Poésie à Paris pour la sortie donc de cet album, l'arbre de, de, ce de ce livre, livre ce roman « L'arbre de l'oubli » chez Actes Sud. Nancy Houston qui sera demain en fin de journée, en grand entretien, donc au festival, le livre, le, festival de, le livre à Metz. Voilà, c'est ça qui se déroule pendant tout le week-end jusqu'à dimanche.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Sur jazz.
2: Depuis lundi, dans les Matins de Jazz, on célèbre le pianiste Harold Garner à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Il était né le 15th. 15 juin 1921, le, le pianiste dont on a exploré les différentes facettes, que ce soit son œuvre, sa vie, son, son activité à la fois de pianiste et puis aussi de producteur, puisqu'on vous l'expliquait hier, il a été plus ou moins contraint de créer son propre label. Et avec ce label, eh bien, il nous laisse un immense héritage. Et c'était ce qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, l'héritage. Garner.
1: Avec l'ambassadeur du Errol Garner Jazz Project, le pianiste Christian Sands, qui s'inscrit dans cet héritage de la légende Errol Garner et qui, selon lui, Errol Garner a influencé tous les pianistes modernes. Il était, très, il était très important pour moi et pour tous les pianistes modernes. C'est un artiste qui utilise le piano dans toutes ses dimensions.
2: Que ce soit dans la
1: mélodie ou dans les, les tempos rapides ou lents, il avait vraiment un truc unique, mais tout en restant très attaché aux fondamentaux du piano. Après lui, chaque pianiste doit porter cet héritage des Regardeurs. Uh, had to
3: come through les lessons of Errol Garner.
2: Voilà, le pianiste Christian Sands à propos d'Errol Garner, qui est l'une de ses idoles, mais euh, dont il est aussi l'ambassadeur, le, le, hein, puisque c'est lui qui a été désigné ambassadeur de l'Errol Garner Jazz Project, une, une organisation qui a été créée en 2014 avec les royalties du morceau Misty pour, euh, bah, pour promouvoir cet héritage du pianiste. Donc qu'on célèbre
1: depuis oui, lundi. Depuis lundi pour le centième anniversaire de sa naissance. À noter que régulièrement hein, le label Mac Avenue euh, ressort euh, republie des euh, enregistrements, des albums des Garner publiés euh, sur le label Octave qu'avait fondé donc Errol Garner.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
2: On est vendredi, jour de la photo dans les matins de jazz et, et aujourd'hui c'est avec Dimitri Beck du magazine Polka euh, qu'on observe de près la photo de la semaine selon vous Dimitri. Euh, c'est celle de Djokovic, le finaliste de Roland-Garros, le gagnant de Roland-Garros qui offre sa raquette à un jeune supporter.
3: Exactement, c'était une séquence émotion, la finale vient de se produire, 5-7, 4h11 de match, et je dirais son dernier coup de droit, eh c'est ce geste ce don de sa raquette la raquette glorieuse, victorieuse qui donne à ce jeune garçon qui était placé juste derrière lui en bas des tribunes du cours Philippe Châtrier euh, entouré le jeune homme était, le jeune garçon était entouré de sa famille et on voit donc là au centre de l'image le Graal hein, avec d'un côté à gauche Djokovic qui, qui a son t-shirt rouge donc bien visible, on le reconnaît il est de dos et il tend cette raquette au jeune garçon qui lui habille avec avec un t-shirt noir et une casquette blanche avec le, le, le de Roland Garros. Et tout est au centre, toute l'action se passe au centre. Alors, ce n'est pas une grande photo hein, en termes photographiques, il hein, faut le reconnaître. Mais c'est cet instant, c'est ça qui est le plus fort, le plus intéressant, c'est cette émotion. Alors, bien sûr, on a vu au moment où il reçoit la, la, la raquette, il n'en revient pas. Hein. D'ailleurs, sur la photographie, il a les yeux fermés, il fait une drôle de tête, comme s'il si ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La foudre lui tombe dessus. Et euh, il a explosé de joie. Et alors, euh, voilà, Djokovic a expliqué ensuite, hein, lors d'une conférence de presse, il disait euh, C'était la meilleure personne à qui je pouvais euh, la donner en signe de gratitude. Il était dans mon oreille tout le match. Il m'a donné des tactiques. Donc, c'est amusé euh, Novak Djokovic, le, le, le joueur serbe. Euh, tout ça il l'a rappelé parce qu'il ne faut pas oublier que pendant deux sets il, est, il, il était perdant et là mmh. il y a, a eu un peu la, 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 la remontada comme on dit et donc voilà lui Djokovic a trouvé ça trop mignon vraiment adorable comme il l'a dit et, et voilà après, après c est, c est ce moment d'émotion et bien il y a eu cette photographie qui a été évidemment partagée sur Twitter elle a fait le tour des réseaux sociaux et c'est un moment avec ce, ce tweet un moment qu'ils n'oublieront jamais voilà donc une raquette qui vaut de l'or un, un trophée il a plané ce petit garçon là imaginer en lévitation.
2: Et il y en a un qui planait aussi à 400 km en altitude, c'était Thomas Pesquet.
3: Thomas Pesquet qui est à bord de la, spa, la, la station spatiale internationale. Alors il a envoyé ce petit message hein, juste après cette finale de quelques secondes où il s'est amusé avec une balle jaune qu'on euh, voit tourner siglée Roland Garros. Donc un bon coup de com, un bon coup de pub évidemment, mais réussi. Voilà, donc la France était à l'honneur à ce moment-là avec... Euh, que de la beauté, je dirais, hein, de l'émotion, des couleurs et la réussite.
0: Polka. Chaque photo a son
3: histoire.
2: Et on retrouve Dimitri Beck, le directeur de la photo du magazine Polka.
3: Un documentaire de photographie, virus, regard de photographe, c'est sur Débadoc à voir sur la chaîne LCP. C'est cinq photographes français qui y témoignent avec leur série photographique euh, qu'ils ont réalisée pendant la pandémie, donc un très beau documentaire à, à voir et revoir puisque il est euh, il est sur la chaîne en, en replay euh, la chaîne LCP. Autre chose, Institut pour la Photographie de Lille, eh bien, ce, ce nouvel institut, enfin récent, accueille les fonds photographiques de Bettina Reims, Jean-Louis Schollkopf et Agnès Varda, la fameuse réalisatrice et photographe décédée en 2019. Et à cela s'ajoute aussi un leg de 25 000 livres d'un collectionneur privé. On ne connaît pas encore le nom.
2: Le cinéma toujours, la nouvelle affiche du Festival de Cannes a été dévoilée.
3: Et oui, 74 e édition et à l'affiche Spike Lee, une Belle photo en noir et blanc, photo prise en contre-plongée où on voit au premier plan le nez coupé, les grosses lunettes et casquettes avec le logo de la palme en or sur le revers de, de la casquette. Ce personnage reconnaissable. Parmi tous, le président de, du festival de Cannes, Spike Lee, avec donc lui au premier plan, ce regard un peu ahuri, surpris, étonné. Et derrière lui, deux grands palmiers, des mouettes. Voilà une belle photo, tout ça c'est très chouette.
0: Polka. Chaque photo a son histoire. Les matins de jazz.